0: ¿De qué trata el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo está regulada la responsabilidad de los directores en el ámbito tributario? ¿Mediante qué artículos del Código Fiscal está regulada la responsabilidad solidaria de los directores en materia tributaria de la Provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es el argumento de Toledo en el fallo? No te pierdas esta entrevista exclusiva para abogados y en-house sobre responsabilidad solidaria de administradores en materia tributaria junto a Sergio Daniel Vergara, asociado de la firma Marval O'Farrell y Mayral. Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos ciclos de actualización para la revista Abogados Inhouse. Hoy el motivo de hablar contigo, Sergio, tiene que ver con este precedente tan importante de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el precedente Toledo, que dictó digamos, un, un fallo que entiendo es muy importante, que tiene que ver con responsabilidad solidaria de administradores en materia tributaria. ¿no? Antes de comenzar con las preguntas, quería saludarte. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, Augusto. Eh, ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, muy bien, muy contento de participar. Eh, y bueno, y como decís, es, es, es un fallo muy importante que, que hace tiempo... Eh, se esperaba la Suprema Corte y, y, y encantado de comentarlo acá con ustedes. Bueno,
0: la verdad que sí, mirá, no soy experto tributarista, pero cuando este, este fallo lo vi, dije, wow, este presidente es inusual y más proveniendo, ¿no es cierto?, del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, lo cual creo que sí vale la pena que le dediquemos por lo menos media horita para explorarlo juntos. Entonces, Perfecto. vamos a, a comenzar con con la primera pregunta. no. Que, que... Contanos cómo está, en tu opinión, cómo está regulada la responsabilidad de los directores en el ámbito tributario.
1: Bueno, a ver, hay, acá hay que diferenciar que en materia tributaria eh, los diferentes niveles de gobierno tienen potestad. Estamos hablando de la Nación, de las provincias y de las municipalidades. Hoy de lo que vamos a hablar y de lo que trata el fallo es de la responsabilidad solidaria de los directores en materia tributaria de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, por tributos recaudados por la Provincia de Buenos Aires. Y dentro de esa potestad tributaria, que es indudable de la Provincia de Buenos Aires, una de las cuestiones que se discute es si tiene potestad para regular en forma autónoma la eh, responsabilidad solidaria de los directores por las deudas de las sociedades a las que representan. Y esta esta responsabilidad está regulada por eh, varios artículos del, del Código Fiscal que es la legislación que es provincial en eh, materia de impuestos. Y, hay, y nosotros vamos a nombrar los más importantes, el artículo 21, que establece que los administradores, nosotros vamos a ver los directores, para simplificarlo, pero alcanza a cualquier administrador de, de entes sociales, están obligados a pagar eh, los gravámenes, los recargos y los intereses por deudas tributarias, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de las sociedades a las que representan. ¿ok? Esto es lo que se llama responsabilidad por deuda ajena, y está reconocido en todos los códigos fiscales, en todas las leyes tributarias, nación, provincia y municipios. Eh, y luego, el artículo 24 complementa y dice, no solo son, son, son los directores responsables por deuda ajena, es decir, que deben pagar en la misma oportunidad que la sociedad, eh, las deudas tributarias, sino que también responden ilimitada y solidariamente con el contribuyente, con la sociedad a la que representan, por el pago de tributos. Y la la nota distintiva que encontramos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en su Código Fiscal, es que esta responsabilidad es automática u objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Está previsto en el Código Fiscal, y opera en la práctica, que cuando se detecta el incumplimiento de un eh, contribuyente, de una sociedad que, a criterio del fisco, no hago en una deuda de una diferencia tributaria, los directores, por el solo hecho de ocupar el cargo, tienen que responder, o son responsables, o se extiende solidariamente la responsabilidad. Y este mismo artículo 24 lo que establece es que ARBA, o el organismo fiscal de la provincia de Buenos Aires, debe iniciar el procedimiento tanto como contra el contribuyente como contra los directores simultáneamente. Y esta es una segunda nota distintiva de la responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, que es no subsidiaria. Es decir, ARBA no tiene que esperar a que haya un incumplimiento del de, eh, contribuyente, que se le intime de pago, que se sustancie un su procedimiento y luego, después, se sigue el procedimiento contra los directores, sino que, como es no subsidiario, se hace simultáneamente contra todos los directores. Y finalmente, sí. Me interrumpo Me a,
0: sí, sí, acá Sergio te interrumpo porque es muy interesante lo que vos nos estás compartiendo. ¿Este sistema de responsabilidad solidaria, ilimitada, objetiva este, es digamos común en, en todas las jurisdicciones o es
1: exclusivo de la provincia de Buenos Aires? Es común en todas las jurisdicciones provinciales. Es decir, okay. los, en, general, en general, los códigos fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Córdoba, de Santa Fe, con algunos matices están redactados de la misma forma. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, es muy parecido, se inicia el procedimiento contra todos los directores, pero en la práctica eh, suele ocurrir, cuando termina el procedimiento administrativo, la ciudad no ejecuta o no persigue la deuda respecto de todos los directores. Arba tiene una posición que a mi criterio y en mi experiencia es más agresiva que la del resto de los fiscos provinciales. Y esta responsabilidad, este tipo de responsabilidad objetiva es totalmente opuesta a la responsabilidad que, que, que regula la ley 11.683 para los tributos que son recaudados por la Fip, Porque la ley 11.683 establece que, la respons- que para que se pueda extender la responsabilidad Debe haber un un incumplimiento, un deber fiscal por parte del director Y ese incumplimiento le tiene que ser atribuido a título de culpa o de dolo Es decir, subjetivamente La responsabilidad a nivel nacional es subjetiva
0: Bien, esto es importantísimo aclararlo Así que en en las demás jurisdicciones provinciales La responsabilidad tiende a ser objetiva Y a nivel nacional o por los tributos que recauda la FIP Es subjetiva
1: Exactamente, y te agrego un punto más, es muy poco usual, un punto que que le suma bastante complejidad al tema de ARBA o de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente ARBA, es que es el inicio de los procedimientos contra todos los directores que ocuparon el cargo en un periodo fiscal determinado, es indiscriminado se trata de un contribuyente que puede ser presuntamente insolvente hasta un contribuyente de primera línea plenamente solvente y líder del mercado el, a, la, el, a, nivel, a nivel de la Nación, es muy raro que la FIBL inicie procedimientos determinativos a directores de contribuyentes que saben que son solventes.
0: Bueno, acá entonces, este, eh, con lo que nos estás diciendo, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿no? Que, que, ¿Cuáles son las implicancias ¿no? de, de que justamente a nivel provincial la responsabilidad sea de carácter
1: objetivo? ¿no? Bueno... Las, las implicancias son muy importantes. Previo a eso, te quiero contar que hay un eximente responsabilidad para los directores en la provincia de Buenos Aires y ese eximente, ese o esa exhibición se configura cuando el director puede acreditar que solicitó los fondos a la compañía que representa y la, re, la compañía lo puso en la imposibilidad de cumplir con el pago del tributo. Y lo que se dice es esta eximente responsabilidad no implica que la responsabilidad sea subjetiva, sino que es una eximisión de una responsabilidad objetivamente atribuida. Hay responsabilidad y como, como el director solicitó los fondos y la sociedad no se los dio, se lo exime de responsabilidad. Pero la responsabilidad sigue siendo objetiva.
0: ¿Y para, y para acreditar que solicité los fondos basta con un mail o hay que, ser, hay que convocar a, a asamblea o hay que dejar constancia en un acta de directorio? ¿Qué, qué es lo que y, que a, tu experiencia?
1: Obviamente, con, con, eh, cuanto, más for, cuanto mayor formalidad, eh, más fácil es obtener una, una resolución favorable del de, de, de organismo fiscal, pero en la práctica los, nosotros notamos que los directores no suelen dejar constancia de esto, mucha, y, y, la, y la gran mayoría de los casos es los fondos están disponibles, pero... Eh, la compañía adoptó un criterio, interpretó la norma de un for- una forma diferente a la que la interpreta ARBA, que es algo muy normal en materia fiscal, y en Argentina, y por ahí tienen un dictamen de un abogado atrás que los respalda respecto a la decisión que tomaron, y ese supuesto queda afuera, o sea, no te exime de responsabilidad. También puede ser que, haya, que la empresa haya estado en una situación... Eh, de, de, de baja actividad con pocos ingresos ya, ya se haya tenido que destinar esos fondos a otra necesidad y como pagarle a los empleados bueno, eso no está previsto es que supuesto este eximente es, 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 se, se verifica la menor, en la menor cantidad de casos y en general, los direct, en general no se deja constancia de esto y, y no he visto muchos casos obviamente, cuando mayor formalidad, cuanto mayor formalidad tengas mejor parado vas a estar, vas a estar para aprobar pero no es un pero, supuesto David, que se dé normal
0: Daría la impresión de que los directores no dejarían constancia de esto, creo yo, por una cuestión de que, y corregime si me equivoco, pero me parece que por ignorancia, por no saber que este eximente existe. ¿Vos qué
1: opinás? Eh, Yo yo, eh, creo que un poco puede ser por eso, y y, y después me parece que hay una decisión de, de... de los directores de privilegiar a la, a la, a la, a la compañía eh, por sobre el interés de ellos y no dejar constancia de esto en un acta de, de directorio, me parece que, que, Entiendo. Que, que viene por ahí la mano, eh, o por Bien. lo que yo percibo.
0: Ok, perfecto. Entonces, un, eh, un poco volviendo a la pregunta, ¿no? ¿cuáles eran las implicancias de sí. este régimen de responsabilidad objetiva?
1: Bueno, te decía, las, las implicancias son muy importantes. Primero porque, como te dije, ARBA siempre contra todos los directores, de todos los contribuyentes, eh, inicia el procedimiento determinativo. ¿Y esto qué implica? Que los directores tienen que prestar, presentar escritos defendiendo, defendiéndose, y por ella no están en el país, porque hoy pensemos que ARBA por ahí está determinando una deuda o, o, o fiscalizando un contribuyente en el año 2021 por el periodo 2016-2017. Ese director se puede, se puede haber ido, puede no haber dejado un poder... Entonces, hay que encontrar a ese director, hacer que haga un escrito defensivo, que explique por qué obró sin culpa y sin dolo. Y después, cuando presenta ese escrito explicando su posición, ARBA no lo considera justamente porque se basa en los artículos del Código Fiscal que establecen que la responsabilidad es objetiva. Luego, ARBA determina de oficio la deuda. Recordemos que el procedimiento determinativo de oficio es aquel por el cual una autoridad fiscal, en el caso ARBA, verifica el contenido de la declaración jurada del contribuyente y establece diferencias en caso que las encuentre. Determina un oficio de diferencia del contribuyente y extiende la responsabilidad a todos los directores. Ese acto administrativo es recurrible ante el tribunal fiscal con efectos suspensivos. Es decir, que ARBA, mientras se discute, no puede ni ejecutar y el contribuyente y los directores no deben pagar. Y uno esperaría que el Tribunal Fiscal diga, bueno, va a ser un análisis de, de, de la subjetividad, de si existió culpa o doble, pero se encuentra de nuevo que tiene una norma en el Código Fiscal que establece que la responsabilidad es objetiva. Y hay que recordar que el Tribunal Fiscal es un tribunal administrativo, con lo cual no puede declarar la inconstitucionalidad de las normas. Entonces, mm. lo que en la práctica pasa es que el Tribunal Fiscal, si considera que el ajuste de fondo que hizo arma es correcto, automáticamente extiende o confirma la responsabilidad de los directores. Y acá quiero hacer un paréntesis y decir que el Tribunal Fiscal, si bien no puede declarar la inconstitucionalidad, puede aplicar fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o de la Corte de la Nación, que hayan establecido la inconstitucionalidad de una norma, y por eso el fallo que comentamos hoy es tan importante. Pero, bueno, sí.
0: Bueno, bueno, acá entonces este, casi me la dejas picando para la pregunta que sigue, ¿no? ¿Qué, qué es lo que ha sí. tenido de relevante el presidente Toledo? Me refiero a los hechos, ¿no? Como para que la Suprema Corte haya pegado, no digo un giro, pero sí haya, haya reinterpretado ¿no? este, la ley. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurrió en Toledo como para que la, la Suprema Corte haya pegado este giro?
1: Bueno, la Suprema Corte ya... Se había expedido de alguna forma anteriormente en un fallo del año 2014 que fue raso, eh, en el que la mayoría había confirmado una sentencia de Cámara que había declarado la inconstitucionalidad de estos artículos del Código Fiscal porque establecían un régimen de responsabilidad objetiva. Y hubo un fallo en minoría que eh, se expidió... expresamente declarando inconstitucionalidad cuando la mayoría solo había dejado firme el fallo y había dicho que no existía una eh, crítica concreta y razonada. Ahora se expide la mayoría de la Corte y declara la inconstitucionalidad del régimen. Y hay dos argumentos que ahora vamos a ver por por los cuales declara la inconstitucionalidad del régimen, pero te cuento respecto del caso que el señor Toledo era el director de una compañía el señor se encontraba concursado y, había, y, se, y la y Arbas había presentado verificar un crédito por deudas tributarias que le recalaban a solidariamente pero que correspondían a la compañía a la que representaba se, se declaró admisible el crédito, Toledo planteó incidente de revisión y acá viene, viene uno de los planteos que tuvo en cuenta la Corte pero que no es el planteo principal. Lo que Toledo dijo es el, el régimen de responsabilidad de la, de la provincia de Buenos Aires en materia tributaria es objetivo y en, como es objetivo se encuentra en pugna con el régimen de responsabilidad de la ley de sociedad, general de sociedades que como sabemos es una norma de derecho común y como es una norma de derecho común la, la norma local contradice el artículo 75 inciso 12 de la constitución nacional que establece que es facultad exclusiva del eh, congreso de la nación Dictar los códigos comunes, como son el civil, el código comercial, sean cuerpos separados o en cuerpos unificados. ¿Y por qué dice Toledo, y, y esto f- siempre fue receptado por parte de la doctrina, ¿Por qué dice Toledo que está en pugna el régimen de solidaridad eh, de la provincia de Buenos Aires con el de la Ley General de Sociedades? Porque como vos sabés, el reg- los artículos 59 y 74 que establecen el régimen en la Ley General de Sociedades basan la responsabilidad o fundan la responsabilidad del directorio o del director en la existencia de dolo, abuso de facultades o culpa grave, e incluso atendiendo la actuación individual de cada uno de esos directores si, si se les hubiesen asignado funciones. Entonces, la colisión normativa es bastante evidente. El, 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 sí. No, no, continúa, continúa. El fisco de la provincia de Buenos Aires... Contra esa pretensión de Toledo lo que dice es, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene poderes tributarios que no delegó a la la nación y esos poderes tributarios incluyen la facultad de establecer un régimen de responsabilidad en forma autónoma al régimen común de la nación. Esas son las dos posiciones antagónicas. En primera instancia se hizo lugar a, a la posición del señor Toledo declarando la inconstitucionalidad de la norma, el fisco apeló, la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata revocó el fallo, dándole la razón al fisco y obligando al señor Toledo a interponer recurso en aplicabilidad de ley. Y así llegamos al fallo de la Corte.
0: Eh, debo, digamos, sin ser tributarista ni experto, ni experto en impuestos, pero debo, debo confesar que el argumento de Toledo tiene bastante color en el sentido de que... Eh, la ley provincial no podría de alguna manera modificar o o derogar una norma de alcance nacional como es la Ley General de Sociedades, ¿no? ¿Podría llegar a suscribir esa tesis?
1: ¿Vos qué opinás? Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, Acá el único margen de duda es que esta, este régimen de, de solidaridad se refiere a la materia tributaria que es, eh, es, un, es la potestad tributaria no la delegó eh, la provincia a la nación, no obstante hay un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación que se expidió en materia de prescripción y en el que sostuvo que, la, que las provincias no tienen facultades para regular un eh, Instituto General del Derecho o o los eh, aspectos esenciales de la relación entre acreedores eh, y deudores en forma autónoma. Y estamos en un campo bastante parecido, porque acá la responsabilidad solidaria es un aspecto esencial de la eh, relación entre acreedores y deudores. Con lo cual yo también suscribo a, a, a a esa posición de Toledo, algunos, eh, dos de los, eh, tres en realidad, de los jueces de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ahora como vamos a ver, también la suscriben, pero la la posición que suscriben eh, cuatro de los jueces, o sea, la mayoría, es que el régimen de responsabilidad que establece el Código Fiscal es irrazonable. Ese es el argumento al que suscriben, Eh, pese a ello vamos a a ver que, que... a a ver, lo que tiene la la jurisprudencia de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires es que cada uno de sus ministros fallan según sus argumentos entonces a veces se dan que sucede que llegan a la misma conclusión con argumentos diferentes
0: claro, entiendo con lo cual ahora uno empieza como a tomar dimensión del efecto de este precedente cuando uno advierte que si en todo el país en casi todas las provincias, el régimen es objetivo, y la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires salió a patear el tablero, uno debería entender de que esto va a tener un impacto a nivel, a nivel provincial, digamos, a nivel
1: provincias, importante o no. Es, es un muy buen precedente. Eh, obviamente, eh, cada provincia tiene su tribunal superior, pero es... Eh, la, un fallo de, en este sentido, de, en el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, eh, es, es fundamental. Eh, y, y, y bueno, y, y quiero hacer un paréntesis y comentar que, que en, en los últimos tiempos la, la Suprema Corte ha estado sacando fallos muy interesantes en materia tributaria y que tienen efectos similares a, a este, así que es algo que, que, que los tributaristas un poco estamos celebrando.
0: Bueno, una de cal y una de arena, porque la verdad que la Corte Suprema no está, no está sacando fallos muy buenos. <risa> bueno, no es importa. así, es así. <risa> una de cal y este, una de arena, tal cual es. Correcto. Con lo cual, digamos, a la luz de este importante presente Toledo, ¿no? Uno podría decir entonces que a partir de ahora, digamos, los directores quedan un poquito mejor parados frente a eh, eventuales reclamos que provengan de de ARBA, reclamando en forma solidaria el pago de tributos y donde podamos discutir ahora si hubo o no culpa?
1: Yo creo que que sí. A ver, la la, la Corte es, es, es realmente contundente, Eh, especialmente cuando habla del principio de razonabilidad y lo que dice es hay un régimen nacional de la ley 11.83 que establece una responsabilidad subjetiva y al mismo tiempo los mismos directores que están sujetos a ese régimen de responsabilidad están sujetos a un régimen de responsabilidad objetiva por deudas tributarias frente a la provincia de Buenos Aires que haya un régimen o que esta dualidad de trato en materia tributaria es absolutamente irrazonable es lo que dice la Corte pueden existir matices pero no semejante dualidad y y me parece que al ser tan contundente eh, va a obligar primero al legislador de la provincia de Buenos Aires eh, yo creo y y me parece esto es mi opinión pero creo que deben coincidir la gran mayoría de los tributaristas o cualquiera que haya leído el fallo que, que va a tener que revisar el código fiscal y y hacer modificaciones para que los artículos que estuvimos analizando eh, reflejen la posibilidad de que el director pueda acreditar que actuó eh, sin culpa o sin dolo, o o que ARBA tenga que acreditar que que para extender responsabilidad que el director actuó con dolo, de modo tal que la responsabilidad sea subjetiva y no objetiva. Sí, pensá que,
0: que cuando uno habla de responsabilidad subjetiva, el que tiene que probar la culpa es el actor, ¿no? En este caso va a tener que ser el fisco el que va a tener que probar que el, que el director obró con, con negligencia. Este, bueno, con cual... eh,
1: ahí, ahí hay que ver, ahí eso es así, hay que verlo, hay que ver qué vuelta, qué va a pasar ahí. Porque, por ejemplo, a nivel nacional la responsabilidad es subjetiva. Pero eh, la jurisprudencia dice que el director tiene que acreditar que obró sin culpa para una, para un, para cuando estamos ante una conducta eh, omisiva, y que si hubiese exigido dolo esa prueba está a cargo de, de la, de, del organismo fiscal. Con lo cual, no estoy tan seguro de adelantar. Para mí, la razonabilidad es que si se extiende la responsabilidad del director es el fisco el que tiene que acreditar, como vos decís, que existe una conducta negligente o una Exacto. conducta dolosa y que si no, no se puede extender la responsabilidad.
0: Exactamente.
1: Bueno, Sergio... Y un punto, que, el último punto que quería mencionar que me parece importante es que, eh, aún mientras no se, no se modifica el código fiscal, esto va a tener implicancia en los procedimientos que ya se encuentran en trámite, claro. y que el Tribunal Fiscal existiendo doctrina legal eh, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, se encuentra autorizado para aplicarla y hacer un análisis subjetivo de la responsabilidad de los directores y dejar sin efecto la extensión de responsabilidad si no se acreditó la existencia de doble o culpa, eh, lo cual me parece que es un avance eh, y y, y creo que el Tribunal Fiscal quizás no, no la aplique esta doctrina hasta que no quede firme, porque te cuento que la provincia de Buenos Aires recurrió eh, recursos extraordinarios ante la, ante la Corte Suprema. Pero es un avance y me parece que va a cambiar mucho las cosas.
0: ¿Recurrió ante la Corte Suprema? Exactamente. Bueno, pero a ver, no me quiero anticipar, pero daría la impresión que el veredicto de la Corte Suprema va a ser a favor, de, nuevamente, a favor de Toledo. Porque sería. Sí, son... el daría la impresión de que ahí, digamos, el, la, la Suprema Corte de la Provincia dictó un fallo coherente, ¿no es cierto?, con, con la postura de, de la Corte Suprema correcto. en algún punto. Así que sí, sí, que es, sí, un, que es un recurso es así. Cuyo, cuyo fallo está medio ya como anticipado o descontado, ¿no? Es correcto. Bien. Coincido. Bien. Bueno, Sergio, la verdad que un placer hablar contigo. Este, muy claro toda tu exposición. Me alegro mucho por este presidente Toledo, que le pone un poco de cordura al régimen este, represivo fiscal, por así decirlo, este, y esperamos este, que nos acompañes en algún otro en algún otro podcast sobre temas tributarios, y te invito a que, este, si quisieras el día de mañana comentar algún otro precedente, tengas las puertas abiertas para compartir un podcast con
1: nosotros. Bueno, muchísimas gracias, será un placer. Gracias por la invitación.
0: Hemos conversado con Sergio Vergara, miembro de la firma Marlvalo Farrell-Mairal, quien nos compartió el presidente Toledo, un caso muy importante de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que termina, ¿no es cierto?, con la responsabilidad objetiva de directores en materia tributaria. Gracias por acompañarnos en este podcast de actualización profesional para la revista Abogados In-house. Y nos encontramos en un próximo podcast.